0: Panny Dworskie to obraz zagadka, bo tak naprawdę nikt nie wie, co też jego autor Diego Velázquez miał na myśli, gdy go malował. Historycy sztuki prześcigają się w kolejnych teoriach i powstało nawet takie całe opasłe opracowanie tajemnicy Las Meninas, w którym zebrano kilkanaście interpretacji tego konkretnego obrazu. Ale co z tego, skoro w głowie wciąż dźwięczą te dwa przeklęte pytania? Co przedstawia ta scena i kto tak naprawdę jest jej głównym bohaterem? Diego Velázquez. Co widać na załączonym obrazku? Zaprasza, Agnieszka Kijas. Panny Dworskie to wspaniały obraz i to nie tylko ze względu na malarski kunszt autora, ale też ze względu na niesamowitą grę, jaką malarz prowadzi z nami, widzami. I ta gra toczy się już od przeszło 350 lat, a jednak w dalszym ciągu przegrywamy z Velasquezem, bo to ogromne płótno ma hipnotyzującą moc. I właśnie tej mocy uległa jedna z słuchaczek, Agata Strukow, która napisała do mnie na mój facebookowy fanpage dawno temu w sztuce i poprosiła, żebym omówiła tajemnicę właśnie tego obrazu. Napisała także, że panny dworskie zafascynowały ją jeszcze w momencie, gdy była małą dziewczynką i wówczas marzyłaby mieć taką strojną suknię, jak mała infantka z obrazu. Myślę zresztą, że wiele dziewczynek także dzisiaj podzieliłoby to takie dziecięce pragnienie, żeby wyglądać dokładnie tak samo jak ta wystrojona laleczka na obrazie, bo infantka to tak naprawdę wygląda jak jakaś laleczka, ale To jest właśnie doskonały dowód na to, że wielka sztuka przemawia do każdego i że jest dla każdego, bez względu na wiek, bo sztukę rozumie każdy. W dodatku arcydzieła, takie jak Las Meninas, mają to do siebie, że jak już raz skradną nasze serce, jak raz zawładną naszą duszą, to zostaną w niej na zawsze. I z tego, co napisała do mnie słuchaczka Agata, wynika, że całkiem niedawno, już jako dorosła kobieta, miała ona okazję być i przebywać w Madrycie i przez trzy wieczory pod rząd chodziła do Prado, do Muzeum Prado, żeby po prostu postać przed tym obrazem i na niego patrzeć. Przyciągał ją do siebie. Zresztą nie tylko ją, bo w sidła Velasqueza wpadł sam ojciec kubizmu Pablo Picasso, który zresztą stworzył całą serię prac poświęconą właśnie temu obrazowi. Oczywiście nie są to wierne kopie, bo Picasso zrobił to wszystko po swojemu, jak to on, a więc na jego wariacji roi się od trójkątów, od kwadratów, od ostrych kątów. No, wszystko, dosłownie wszystko jest przekształcone w geometryczne kształty, które tworzą już inną, niewelaskezową rzeczywistość ale jednak ściśle zapożyczoną z tego niewytłumaczalnego oryginału. Nie jest jednak tak, że patrząc na Las Meninas, czyli panny dworskie, bo pod takim tytułem funkcjonuje dzisiaj obraz, choć nie zawsze tak było, jesteśmy zupełnie zdezorientowani. Coś jednak wiemy. Na przykład to, że znajdujemy się w pracowni Diego Velázqueza. w dodatku potrafimy dokładnie określić, co to jest za pomieszczenie, to galeria Cuarto del Principe, która mieściła się w starym Alkazarze w Madrycie, czyli Pałacu Królów Hiszpanii. Wskazówką są obrazy, które zdobią wnętrze i osoby, które interesują się sztuką, będą w stanie je rozpoznać, choć nie jest to proste zadanie i trzeba się nieco wysilić, żeby te prace zidentyfikować. Ale jest to możliwe. A na tych ścianach, na tych wymalowanych przez za ścianach wiszą między innymi Minewra karząca Arachne, to płótno Rubensa oraz Apollo zwyciężający pana. I zgodnie z królewskim inwentarzem wszystkie te płótna z panien dworskich wisiały właśnie w tej konkretnej komnacie. Ale co też Diego Velázquez robił w królewskim pałacu? Otóż był on nadwornym malarzem króla Filipa IV i na tym tytule szalenie mu zależało. a że talent miał co niemiara, to szybko wkradł się w łaski miłościwie mu panującego i uwieczniał go na wielu portretach. A nie było to proste zadanie. Król miał taką końską, pociągłą twarz i zdecydowanie nie grzeszył urodom, ale artysta podołał zadaniu. Malował całą rodzinę monarchy, w tym królową Mariannę oraz jedyną córkę królewskiej pary, infantkę Małgorzatę Teresę. I Kiedy tak patrzymy sobie na te panny dworskie, to najprościej byłoby stwierdzić, że Velázquez malował właśnie ją, infantkę Małgorzatę, bo w końcu to ta złotowłosa dziewczynka, o takim władczym spojrzeniu, stoi w centralnym miejscu kompozycji. No, sęk w tym, że płótno jest zbyt duże, że jest ogromne i oprócz samej infantki mamy tutaj całą plejadę bohaterów. Są usługujące księżniczce damy dworu, jest karlica, karzeł, pies, a za nimi na drugim planie opiekunka i strażnik. Oni właśnie rozmawiają. Jeszcze dalej, w głębi, widzimy zarządcę dworu, który wychodzi właśnie z pomieszczenia po schodach i tożsamość osób, wszystkich osób, które krzątają się po studio artysty, nie jest zagadką. I wszystkich udało się zidentyfikować, nazwać, określić. My wiemy, kto to jest ale to całkiem spory tłumek, jak na portret. W dodatku na obrazie jest jeszcze król i królowa. Tylko gdzie? I kiedy tak zastanowimy się chwilę, jak zwyczajowo portretowano królów, no to raczej musimy przyznać, że były to portrety dostojne. Król siedział na rączym koniu, miał dumną pozę, dumnie uniesione czoło, miał strojne szaty... Chodziło o to, żeby poddani patrząc na wizerunek swojego króla, czyli że jest to silny przywódca, czyli dumnie, władczo. A na obrazie Velazqueza jest inaczej i trzeba się nieźle wysilić, by odnaleźć królewską parę. Nie dość, że artysta namalował ich w dość prywatnej sytuacji, bo stoją bardzo blisko siebie, są rozluźnieni, to jeszcze jako odbicia w lustrze. To w końcu są w pokoju, czy ich nie ma? I ten fortel ze zwierciadłem malarz zapożyczył od innego wielkiego mistrza pędzla, na Van Eycka, który właśnie za pomocą lustra wzmocnił głębie w obrazie portret małżonków Arnolfinich. I ten portret Velasquez widział. W dodatku u Velasqueza lustro wisi na ścianie za plecami samego artysty. Tak, on również jest bohaterem tej sceny. Widzimy, jak wychyla się za sztalugi, na której ustawiono wielkie płótno i zerka przed siebie, najprawdopodobniej na swojego modela. I tak rzuca okiem, a za chwilę wróci najprawdopodobniej za płótno i będzie kontynuował swoją pracę. Pytanie brzmi, co tak naprawdę maluje, bo nam widzą, przyszło podziwiać jedynie tył, odwrocie obrazu. I tutaj teorii jest wiele, a jedna z nich głosi, że malarz z obrazu portretuje małą infantkę, ale jego pracę przerwało wejście pary królewskiej. Filip IV i jego żona przyszli ocenić postępy pracy artysty, przez co atmosfera panująca w studio nieco się rozluźniła. Znużona wielogodzinnym pozowaniem, Małgorzata Teresa może teraz trochę odpocząć, pobawić się z psem, z damami dworu i... To jest pierwsza wersja. A zgodnie z inną, tematem artysty są stojący naprzeciwko niego król i królowa. Choć na obrazie ich nie ma, to jednak wyraźniej widzimy ich w lustrze. A jak wówczas wytłumaczyć obecność małej infantki? Myślę, że bardzo prosto, ponieważ dziewczynka nie miała zbyt wiele okazji, żeby przebywać z rodzicami, to chciała być blisko nich i dlatego baraszkuje po pracowni wraz z gromadką służących. A może jest jeszcze trzecia opcja? W tym pokoju wcale nie ma królewskiej pary, a w szklanej tafli lustra odbija się tylko ich olejny portret, jaki malarz namalował wcześniej i zawiesił na ścianie. Nie dojdziemy do prawdy. Pewne jest natomiast to, że w tej komnacie było jeszcze jedno lustro. By namalować taki portret, Velázquez musiał korzystać z lustra. Najprawdopodobniej stało ono w miejscu, w którym krzyżują się spojrzenia większości uczestników sceny. W dodatku jest to to samo miejsce, jakie zajmowaliby Filip IV i królowa Marianna, oczywiście jeśli założymy, że oni też są w tej sali. Co więcej, dziś się zajmujemy je my. Widzowie podziwiający obraz. Mistrza Velasqueza. Jedną z takich osób, która miała okazję stanąć w tym miejscu i spojrzeć prosto w twarz bohaterom z obrazu Mistrza Velasqueza jest Agata Strukow, na której prośbę nagrałam dla Was dzisiejszy podcast i którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. A jeżeli Ty również chciałbyś, żebym nagrała podcast o Twoim ulubionym obrazie, o ulubionym artyście czy też na jakikolwiek inny około malarski temat, napisz do mnie na mój facebookowy fanpage, który dla ułatwienia nazywa się dokładnie tak samo jak ten kanał, czyli Dawno Temu w Sztuce. Mam też jeszcze jedną dobrą wiadomość i myślę, że ucieszy ona zwłaszcza wzrokowców. Postanowiłam, że założę swój własny kanał na YouTubie. Oczywiście nazywa się on klasycznie Dawno Temu w Sztuce i będę tam publikowała moje malarskie podcasty zarówno w takiej uproszczonej wersji, czyli tak samo jak tutaj, jedynie audio, ale też w rozszerzonej, razem z obrazami, o których opowiadam. Niemniej jednak podcasty skradły moje serce i je będę publikować tutaj cyklicznie, co czwartek. I za tydzień, 23 lipca, wspólnie przyglądniemy się pracom, jakie namalował Quentin Massys i zastanowimy się nad tym, czy to prawda, że głupi ma szczęście. Tymczasem zostawiam Was z muzyką Hani Dery, nastoletniej teżanki, która już tak tradycyjnie zagra dla Was jeden ze swoich utworów. Do usłyszenia.